0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej diskusii vítam predsedničku Progresívneho Slovenska Irenu Pichariovú. Dobrý deň. Dobrý deň, deň. Naša diskusia, takisto ako aj s mnohými ďalšími hostiami, ktorých som mal za posledné týždne, smeruje k hodnoteniu prvej polovice tohto volebného obdobia. Zvykl som začínať citátmi premiéra Eduarda Hegera, ale v princípe ide o to, že považuje tieto roky za za roky ťažké, za roky, kedy vláda bojovala naozaj s mimoriadnými výzvami, ale zároveň za roky, kedy sa, kedy sa oni prejavili ako úspešný kabinet, ktorý mm-hmm. riešil tie krízy a zároveň presadzoval aj tú svoju protikorupčnú politiku. A vyjadril nádej, že v budúcnosti, v ďalšom volebnom období sa tento trend nezvráti. Vy v tejto relácii máte šancu povedať aj svoje hodnotenie, ako vy vnímate tieto prvé dva roky. Vaša strana svojho času išla dovolieť s podobnými ideálmi ako väčšina týchto vládnych strán. Dokonca sa hovorilo, že by ste mohli vytvoriť spoločný blok s hnutím za ľudí. No, uh, tak...
0: Niektorí to hovorili. No.
1: Hey, a tera, a teraz...
0: sme nemali úplne rovnaké, ale rozumiem. Ale, ale...
1: Ale... A tak teraz, po dvoch rokoch, ako to vidíte?
0: No, takto ja sa nerada mm. do rolo tej, ktorá prichádza od boku strieľať mm. a kritizovať, pretože naozaj každý súdny človek musí uznať, že zažiť v jednom volebnom období a to dokonca len v jeho prvej polovici aj pandémiu, ktorá spôsobí brutálne následky na ekonomike, na životoch ľudí a zdraví ľudí, ktorá zdevastuje ten sektor, ktorý v krajine máme, zdravotníctvo. Zároveň sa bude musieť potýkať s energetickou krízou a teda nevrá viac, že, že bude musieť riešiť o svojom funkčnom období aj niečo tak tak dnešakané a bezprecedentné, aké sme vôbec vlastne si nevedeli ani predstaviť, že by uh, si Európa hej, mohla znovu takýmto niečím prejsť, teda uh, naražam na uh, vojenský útok na nášho uh, suseda. A ak toto v podstate musíte v jednom dvojročí zvládnuť, zmanéžovať a samozrejme popri a riešiť aj, aj štandardné mm-hmm. vnútro... O republikové dianie, tak áno, je to ťažká situácia a to upieram. Na druhej strane ale presne tieto skúšky by som tak aspoň očakávala, že vždy politika političku nejakým spôsobom zocelia. Alebo minimálne aj tých, ktorí možno dovtedy neboli úplne pripravení na nejakú štátnickú rolu a neboli vyzretí, tak práve no, použiť vďaka, nie je asi vhodné slovo, ale tie skúšky, ktorými musí prejsť ho do takéhoto levelu politickej zrelosti dostanú. A to, čo mňa mimoriadne sklamáva, že, že bohužiaľ, pozorujúc to dva roky, uh, mám pocit, že v žiadnej z tých kríz, ktoré som aj spomenula, uh, neprišlo k nejaké transformácii, povedzme koaličných strán na skutočných lídrov. Mňa vždy prekvapovalo, že každá ďalšia vlna v pandémii bola ohlasovaná ako niečo, na čo sme pripravení, ale zároveň sa ukázalo, že nás zaskočila. Takisto konec konca aj pre tej Ukrajine, he? veď teda, už nie sú známe informácie, že vraj ministerstvo od 21. oktobra malo tieto informácie a v tom čase teda malo predstavu, ako budeme
1: chránení. Je, je možné, ale lebo je pravda, že tá komunikácia rôznych členov vlády je, mm-hmm. je vždy refleksie toho, na čo on reaguje mm-hmm. v tom, tom danom rozhovore. Lebo je veľký rozdiel, či vy dostanete na jeseň minulého roku a potom v priebehu ďalších mesiacov informácie o tom, uh-huh. že sa niečo znepokojujúce deje na rusko-ukrajinských hraniciach a že to môže mať takéto a takéto scenáre A je iné, ak viete, že bude veľký plošný útok na Ukrajinu, ktorý spôsobí masívnu, naozaj masívnu migračnú vlnu smerom do Európy. Čiže nie sú to úplne tie isté... Yes. Tie ja, isté
0: hej, nechcem pozície. sa m- banalizovať, mm. hej, naozaj ja
1: Osobne som presvedčený, si... že ešte, ešte krátko pred tým konfliktom rozoberali, rozoberali uh, si zodpovední politici mm. tie scenáre s tým, že, že ten, ktorému najviac verili, bolo, že že Rusko sa bude držať do Necka, mm-hmm. Luhanska. Luhanská. Možno sa pokusí o nejaký malý mm-hmm. územný zisk. Áno, áno, to bolo. Ale, ale nemyslím si, antériou, že, že, nemyslím si že, by, že by hlavný hlavný scenár bolo toto, čo sa stalo. Vňa to osobne to veľmi prekvapilo. Si, ani
0: ja nemyslím, my a vôbec, že by teda naše ministerstvo obrany presne zrovna <láňujem> v takomto rozsahu hmm. uh, tušilo, že, že budeme svedkami. Uh, vrátiť sa so možno k tej vašej otázke a uzavriediu, ja aj v tomto vidím celkom značný rozdiel medzi touto vládnou zostavou a, a progresívnym Slovenskom, pretože my sme svojho času práve v tej kampani možno občas neli ako taký, možno sa to zdalo, že to je príliš uletené vizionárstvo a, a, a nepotrebujeme dnes riešiť niečo takéto a tuto poďme ocraniť Fica. A dnes sa ukazuje, že krajina ako je Slovensko a tento región, a v podstate sa to naozaj týka, týka asi všetkých západných civilizácií, ale aj ostatných hej, kontinentov, sa bude potýkať už iba s krízami. A ten rozdiel bol, že my sme sa snažili aj v tom našom programe, aj v tej komunikácii predstavovať Slovensko v kontekste nejakej veľkej, dlhšej vízii, že nebudem stať na tlačovke a predstavovať 30 zákonov, ktorými vyrieším to, že budem mať podnikať 7 papierov menej. Hej. A tu nás sa presne ukázalo, aj v tej kríze, že to sú politici, ktorí sa nestali lídrami, Nepreviedla ich tým ani tá celá poľada kríza problémov a, a nemali v skutočnosti pre Slovensko žiaden plán a žiadnu víziu. A to, to ich celkom odhaľuje.
1: A keby sme to mali tak e, rozstortovať, že spomenúť povedzme to, čo si myslíte, že sa podarilo za tie dva roky a, a konkrétne označiť e, to, čo sa nepodarilo mm-hmm. a málo sa podarilo.
0: Rozmýšľam, lebo naozaj nie Nerada, hej, vôbec to nie je kultúra PSK, že čím horšie, tým, tým lepšie a že nás to teší a že preto by sme chceli uprieť naozaj oprávnenú pochvalu a aj možno aj poďakovanie za, za urobené kroky, lebo ja verím a dúfam, že určite nejaké boli, aj, možno, aj také, ktorým sa dostalo veľa pozornosti možno v tomto kontexte spomeniem dobrú vec, ktorá sa práve rozbieha, to je na ministerstve vnútra, kedy sa začína tvoriť centrum pre boj s informáciami a hybridnými hrozbami, čo je niečo, čo sme mali aj my v programe a čo teda bolo dlhodopitované odborníkmi. Ale najviac impresívne pre mňa bolo, priznám sa, že možno ani nie konkrétne opatrenie reforma alebo riešenie, ale veľmi pekne zvládnutá komunikácia pána Korčoka, ktorou sa snažil práve v tom čase, kedy vojna vypukla a hrozilo, že môžu informačne ovládnuť rôzne dezinformačné naratívy na Slovensku, oponovať tým tradičným nositeľom týchto naratívov. A ukázal sa možno ako on jeden z málastných štátníkov, o ktorých som hovorila pre chvíľko. A to bola nie len teda pre mňa, ale pre verejnosť, do určitej miery, také nádej, že aspoň niekto je tu príčetný a vie, čo ideme robiť.
1: Na druhej strane, ak si zoberieme postoj Slovenska k Ukrajine, ak ste to už načali, uh, ono to v podstate vyzeralo celkom, mm-hmm. celkom zvládnuté. Parlament reagoval veľmi rýchlo, mm-hmm. to odsudenie bolo mm-hmm. jasné. Nepostavil sa proti nemu nikto v našom Hej. parlamente, čo, čo naozaj je nebývalé pri tých hádkach, aké sú tam. Presne. Uh, ozvala sa prezidentka, ozvala sa vláda, prijela sa legislatíva. Slovensko poskytlo Ukrajine pomoc tak vo forme paliva v podobe, v podobe munície. To znamená de facto aj, aj, aj vlastne zbranie. Mm-hmm. Poskytlo humanitárnu pomoc. Čiže, čiže my sme týmto smerom išli po, podľa všetkého celkom bez, bez nejakých veľkých uh, kotr-mel- hey, kotrmelcov. Hej,
0: presne, presne. presne. Pripomínuli ste mi v podstate mm-hmm. naozaj aj jednu z našich porád, kedy sme my toto, naozaj ešte takou úľavou konštatovou, mm. Prostě debatovali, že wow, že, že toto vyzerá na naozaj historickú zhodu, kedy sa celým spektrom, dokonca ešte v tom čase aj s tými fašistami, naozaj podarilo vytvoriť nejakú líniu, na ktorej sme sa ako spoločnosť a politice, ktorí nás reprezentujú zhody a, a zároveň sme si hovorili, že buďme opatrní, mm. lebo nevieme, K- ako, ako to vydrží mm. a že... A že čo to prvý tam vyvedie, ale toto mohla byť naozaj taká tá dobrá pôda, ten stavebný materiál, na čom sa dalo skladať, stávať, nevrámím, že zrovna s fašistami, ale na čom sa mohla naozaj tvoriť jednota minimálne na tých principiálnych, zásadných a hodnotových otázkach, akým je definitívne si vyjasnenie, kto je agresor, kto je obeť. Žiadne, že Mince má, strány, má dve strany mm, mm, a, a teda na nevšetné okay. vyjadrenie pána Kerryho a to, celé to no, banalizovanie. Myslím, a myslím
1: si, že v tomto zase, ako áno, že, že našťastie na Slovensku nebolo také, e, as, aspoň z relevantných politických síl, e, že by to niekto chcel otočiť, že vlastne Ukrajina napadla Rusko no, alebo proste takéto základ, 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 základné veci ostali. To čo, to, čo, to, čo je, ale sú rozdiely e, napríklad na na tú pomoc. Uh-huh. Či aj zbranie, či zbranenie, uh-huh. e, či, ja neviem, by sme mali poskytnúť ten systém S300. Ale, alebo potom, potom rôzne, rôzne interpretácie toho, čo viedlo k tomu mm-hmm. konfliktu. Aj. Či to je jednostranne ruská záležitosť, alebo bolo nejako dotlačené k rozhodnutiu. To je, ale, ale myslím, že toto základné ostalo. Mm-hmm. A, a ostala aj pomoc. Ale už potom, keď ideme do tých konkrétnejších, z tých, z tých vyšších...
0: Metaúrovní.
1: Mm-hmm. Metaúrovní. Tak tam už to nevyzerá takto ideálne. Bol teraz aj celkom veľký problém. Riešil sa aj v parlamente vlastne s pomocou odidencom. Tie prvé týždne, aspoň podľa kritiky opozície, tam figurovali najmä mimovládne organizácie, dobrovoľníci, hej, hej. jednucho ľudia, sámosprávy. Štát e, tak ako kontroloval to. Bola tam aj polícia aj vojaci, aj hasiči. Ale, ale nejakú väčšiu iniciatívu začal preberať až po niekoľkých týždňoch a to nie je úplne šťastný. Ako to vnímate vy?
0: Presne tak, o, to... Naozaj ukazuje, tak ako to ukázala covidová kríza, ukázala to aj to súčasná kríza, ako v bezolátnom stave máme zanedbané mnohé zložky krajiny, na to zodpovedné. A my v akutnej situácii, keď ich potrebujeme, zistujeme, že sú nepoužiteľní. Presne ako ste to povedali, teda aj naši členové členky sú v teréne a, a pôsobili na tých hraniciach, pomáhali utečencom a robili v rôznych hotspotoch tak sme boli naozaj svedkami informácie slova z prvej ruky. A videli sme, ako prichádzala vlna tých úradníkov z okresných mm. úradov, ktorí v podstate podľa mňa do vtedy nevedeli, že, že to mm. je agenda, mm. ktorú majú v rámci zákona vo svojej gescii a kompetencii. Naozaj to zachraňovali, zachraňovali mimovládkari. Teda, a potom sa tam samozrejme hej, musel hľadať nejaký funkčný mechanizmus, ako vôbec teda roškálovať, tie koridory vytvoriť, autobusy a tak ďalej. A ale ne tam
1: nebolo trhovisko na hranici.
0: Presne tak a nevytváralo sa tam nejaké nebezpečné podhubie z tých mojich posledných aktuálnych informácií, čo mám a to teda možno čiastočne odpoveda na inú predošnú vašu otázku, že čo sa vláde podarilo. Toto je taký krok, za ktorý si dovolím pochváliť. A oceniť uh, pána premiéra, že to v tej istej naozaj najkritickejšej chvíli zobral do vlastných rúk a, a nekým spôsobom tam nastavilo prvky fungovania mechanizmu a <tým> nad tým, aby sa to tam naozaj nezmenilo na trhovisko. Uh,
1: ale napriek tomu uh, váš poslanec, respektíve nezávislý poslanec Tomáš Valášek, ktorý ale je členom vašej strany uh, pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministravi vnútra, pánovi Mikulcovi, ktorý má práve na starosti mm-hmm veľkú časť organizácie toho procesu na hranici hlasoval dokonca za odvolanie. To znamená, to bolo, to bolo veľmi, veľmi vážne.
0: Áno, áno A bol to úplne prvýkrát, čo dám teda, pán Tomáš Valašek, náš kolega, by v takto zásadnej veci v tate, úplne, že nepodporil koalíciu alebo dokonca zahlasoval za odvolanie člena. To, aj vysvetľuje nás v svojom Facebooku. Nie je rada, aby som teda robila nejaké skratkovité dezinterpretácie, ale tá hlavná línia súvisí s tým, že je ministrom dva roky, ktorý dva roky žije v kríze. Hej, to je to, čo som povedala, že už neprídu dobré časy. Už, už tokoľvek chce v roku 2024 kandidovať, nech si robí program podľa kríz. To je celá, čo máme ponúkať. Už už nič o, o papierok pre podnikateľov a kilečkách, to už sú stratené veci. to bude buď tu budú buď prostě z krízy plynúce, z, teda z klimatickej kríze, buď to budú vlastne následky mm. Ukrajiny, ktoré budú prebiehať aj naďalej, buď to bude vlastne problém s energetickými zásobami atď., atď. A v takomto období, v takomto nástavení a v takto vážnych krízach som, ja vlastne občas nevedela, že máme ministra vnútra. Mm. Ak by som možno ja svoj vlastný, taký hej, si urobila, že v odrážkách, že čo tam neprekážalo, to teda zdôrazňujem, že je môj vlastný, nie úplne, že sa zrovna prekrývajúci s Tomášom, mne napríklad od začiatku prišli niektoré veci zvláštne, keď sa zoberiem či sa aj sa z tej perspektívy svojej agendy, ktoré som sa profesne venovala, teda problematike extrémizmu, tak prišlo k úplnému zdecimovaniu jednotky na Národnej kriminálnej agentúre. Pritom, vidíte, včera prišlo k odsúdeniu a to je vlastne tá práca tej jednotky, ktorá v tom čase teda a pracovala. A a ja som sa podielala na tom, aby vznikla a, a mali sme tu takto špecializovanie hialitných policajtov. Ona sa mu pradučami rozsýpala. Hej,
1: a, a nič. Ale, ale nechto to stojí za odbočku. Ako hodnotíte ten rozsudok? Eh, už je právoplatný. Nakoniec to nie sú 4 roky a 4 mesiace. Je, má to aj inú právnu kvalifikáciu. Eh, ale, ale bol odsudený eh, za úmyselný trestný čin. Na podmienečný trestný pádom prišiel aj hey. pán Kotleba aj, no. aj o svoj poslanecký mandát je ten trest primeraný, mm. je ten trest exemplárny, alebo naopak je to príliš malý trest e, za tú symboliku, ktorú, ktorú mohol mm. mm. e, pôsobiť teda na tom dostavení tých charitativných šeklov.
0: No, vzhľadom na to, že ja som tu celú trajektóriu jeho je budovania mm. si politickej e, gloriory sledovala 10 rokov s prostredníctvom výmavladnej organizácie a mala som naozaj zmapované, čo všetko by sa dalo vyhodnotiť z jeho konania výrokov ako trestný čin.
1: Nie, nie len ten samotný Presne. konkrétny skutok, Hej. ktorý vtedy ktorý sa, sa hodnotil, ale možno, že v kontexte celej politickej kariéry.
0: Presne tak. Aj vtedy možno, kedy ešte nebol až tak verejne známy a ja Slovenská sa...
1: pospolitosť napríklad.
0: Pred, tedy boli slovenskou pospolitosťou, možno aj to málo kto do dnes vie, že je to nástupnícka politická organizácia už rozpustenej strany, ktorá bola práve z dôvodu, že kopirovala fašistické prvky prebrate z Musolínyho, hej, spôsobu zriadenia. Oni, oni, ma,
1: oni, oni mali myslím v stanovách, že spe, spejú stavovský, stavovský štát, štát A to nie je demokratické, zriadenie, Tým pádem boli
0: v rozpore. Hej, 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 hej. Partner generálnemu prokurátorovi ja. A teda, áno, poznám to z tej prvej ruky, aj z pozadia a, a z kontextu informácií, ktoré možno dovtedy neboli tak verejnosti známe. Čiže áno, mohla by som vám hovoriť o tom, že je to nízky trest a neviem čo. V zásade, ich by bol akýkoľvek. Viete, tá škoda, ktorá sa stala na spoločnosti, ktorú napáchal on a jeho spolupartajníci za 10 rokov, je tak obrovská, že neviem, či nejaký trest v rámci trestného práva dokáže zreparovať to, čo mu dnes čelíme. Pretože oni boli jedni z tých, ktorí úplne popustili základné brzdy, ktoré sme dovtedy mali nejaké spoločenské kontroly, čo si môžeme a nemôžeme dovoliť o niekom vyslovovať. Mm. Oni boli tí, ktorí urobili vlastne z tých krčmových, primitívnych, rasistických debát nejakú štandardnú diskusiu a zrazu, keď ľudia proste videli, že áno, veď nás je veľa a, a, a veď si to myslia aj ostatní a, a koľko ľudí veď chodí na tie mýtingy, no tak čo by sme to nepovedali? A, a toto mi došlo vlastne viete, niečo, čo má tak katastrofálny vplyv, ktorý ešte dlho budeme žať a dlho odstraňovať a, a dlho si vysvetľovať o tom, čím všetkým zamorili tú verejnú diskusiu akými blúdmi a, a ako veľmi rozhecovali niektoré skupiny obyvateľstva, že sa ani nedá merať na dĺžku rokov a mesiacov, ktorá by to dokázala kompenzovať.
1: Čiže podľa vás nie je podstatné, ako konkrétnu výšku trestu určil Hej. súd, ale teda potrestal, to znamená uznal ho vinný.
0: Je dôležité, že sa to vôbec stalo, pretože aj toto je, je niečo, čo si v ostatnom období počas teda minulých aj vláda a rôznych teda policajných prezidentov a, a zostáv o ČTK, nikto nedovolil, že sa nestíhali tí politicky exponovaní reprezentanti krajnej právice. Stalo sa to až v dôsledku teda reformy, ktorú predstavila pani bývalá ministerka Žitinanská, na ktorej som sa ja teda s mým partnerom podielala, vytvorila tú spomenutú štruktúru, ktorou som začala túto tému mm. na NAKE. A a naozaj to fungovalo a bola som naozaj že, že hrdá na to, ako sa výborne podarilo skreovať tým elitných policajtov zorientovaných a zaškolených v téme. No bohužiaľ aj toto je napríklad pre mňa osobne jedna z vecí, ktorá ma v tej práci ministra vnútra zamrzela, že to opustil. Ale bolo tam viacero vecí, veci si pamätáme aj tu kopec takých tých podivností z času riadenia pandémie, kedy sa vlastne možno aj tou jeho takou nečinnosťou a latentným postojom pomáhalo znehodnocovať štátnu moc. Hej, že máme teda pokuty, nemáme, vymáha ich niekto, sankcionuje niekto nejaké mm-hmm. semafory, alebo že, že niekedy som má pocit, že tak v povetri stojí a, a ani úplne nesúvisí s tou agendou, ktorú má riešiť.
1: Ale pravda je že taká, že že je to, to vždy asi treba porovnávať s tými inými štátmi, mm. že bolo by treba vedieť, že, mm. že, či to lepšie zvládali tie ministerstva rezorty vnútra v okolí mm. tých štátoch, lebo tá situácia bola určite, naozaj... Určite, určite. Neboli, neboli s tým skúsenosti, eh, ako to spraviť. Dáme vysoké pokuty, potom ich nebudeme musieť veľmi ukladať, ľudia sa budú báť, no, je, alebo, sa... Alebo, alebo dáme nízke pokuty a budeme ich dávať frekventovanie, alebo sa budeme snažiť, pôsobiť skôr, skôr cez médiá, presvedčiť ľudí, aby Chápe. ich nebolo treba pokutovať, ktorým môžem... No, Ale to môže... si treba
0: premyslieť vopred, viete, že, že aký konci budeme robiť. <laughs> potom in médiá zrezim prvým sme skúšať, že ktoré z toho záberá. Lebo to potom naozaj potom možno aj nejak skrivodlivo vrhnie nedobre svetlo na toho ministra, ktorý možno koná v duchu nejaké zmarané predstavy, že tak toto dobre vypálí. Mm-hmm. Ale ešte jednu vec som tam mala k tomu, k tým, k tým dôvodom. Uh, a to je vlastne tá vojna v bezpečnostných zboroch. Na jednej mm. strane ho veľmi v mojich očiach ctí, že sa nikdy nezúčastňoval nejakých teatrálnych tlačoviek, kedy by si pripisoval politické body za nejaké stíhanie alebo rozrobené kauzy, ktoré sa zdali byť uh, úspešným pokrokom v práci očeteka. To ho veľmi ctí a toto naozaj nevie vôbec robiť minister vnútra. A v druhej strane sme tu mali, ja neviem, koľko mesiacov dobu, že jedna časť toho policajného, neviem, celého ensamblu, hovorím teraz konkrétne o, o inšpekcii, bola v kontrapozičnom superivom, a teda hovorí sa, že až v konfliktnom vzťahu s inou zložkou policajného zboru, teda časťou národnej agentúry.
1: A to byť tak, že vlastne tá inšpekcia má, má byť v takom vzťahu, lebo ona má kontrolovať v podstate tú národnú agentúru. A ja som to jasne povedala. Inšpekcia by vyšetrovať tých
0: policajtov. Ja som to vždy hmm. hovorila,
1: hej, že... že keď to by mali mať v popise
0: práce... z kompetenčného zákona, hmm. že to je v poriadku. Len potom, keď sa vám do toho zamotajú, viete, že, že informácie je tak zásadné a vážne, ja teraz hovorím najmä o tých veciach, ktoré boli obsiahnuté v správe Slovenskej informačnej služby, a ono sa nič nedeje a vy zrazu neviete, že tak preboha, ak platí verzia. Teda, Slovenskej informačnej službu, no tak očakávate, že sa začnú diať nejaké kroky alebo preverovanie smerom k orgánom činným trestnám konaním. A ak nie je podozrenie a nie dôvod prikladať vážnosť tým obvineniam, ktoré sú v tej správe, no tak prečo pre Boha nám ostáva taký riaditeľ, že a, a toto sú všetko veci, ktoré sa týkajú silových zložiek, A dôvery hodností v k ministrovi. A nie, niekde v tom nejasne pozicionovaný, tak nepomáha tej dôverenom.
1: Čiže myslíte si, že rozhodne by sa niečo takéto vážne malo niekam hýbať, malo by sa to riešiť e, a nevidíte, nevidíte no. ten posun?
0: Nevidíme a nevidíme ho, neviem, či si napríklad pamätáte ešte z takého o, krátkeho obdobia, kedy sa tiež kladli veľké nádeje do zriadenia, nepamätám si ten presný názov, mala to byť nejaká komisia, ktorá obnoví právny štát. Myslím, že to bolo v súvislosti práve s, s
1: potichučky po, po, nejako upočila.
0: Hej, a toto sú, tie, toto sú tie veci, ktoré, ktoré mi vadili, že sa tam urobilo nejaký výstrel, či už teda to bolo z iniciatívy iného orgánu, ktorý konal, povedzme v tom prípade Slovenskej informačnej služby, alebo to prišlo z politickej poptávky lebo sa na tom dohodli koaliční partnery, ale na konci dňa ste nevideli výsledok. Na konci dňa my dodnes nevieme o mnohých veciach s úplnou dôverou vysloviť, že títo sa mylili a to treba naozaj začať robiť rýchle kroky, aby sa už nikde, nikde v živote takéhoto niečoho nedopustilo. Či už falošného obviňovania a bojkotovania práce orgánov v trestnom konaní a vyrábaní tušľetých pámfletov alebo teda naozaj tých krokov, ktoré tá, tá správa popisovala.
1: Poďme naspäť trošku k ekonomike. K ekonomike, respektíve k tomu, ako sa, ako sa vyvíja ekonomická situácia na Slovensku. My sme už od minulého roku pod tlakom rastúce inflácie a vyzerá, že v dôsledku tej agresie voči Ukrajine tá inflácia... Ani neviem, že či, či, či sú tie odhady také spolahlivé, kam až sa môže, kam až, kam až môže vystúpať, lebo nakoniec nevieme, či budú aj energetické sankcie voči Rusku, či, či nebudú, ale samotní Rusy e, zastavia toky, pretože nebudú dostávať platby v rubloch, e, tak nebudú ochotní to predávať. Len to má všetko vplyv na infláciu. V každom prípade inflácia veľmi rastie. Ako hodnotíte tie opatrenia, jednak ktoré boli prijaté, napríklad zastropovanie cien energii na 3 roky a jednak to, že teda na budúci týždeň by mala byť, pán Súdlik avizovať tlačovku, kde predstavuje nejaké nové opatrenia, čo by sa tam zmestilo, čo by sa malo robiť?
0: Som sa nechcela spýtať, že pre Boha, aké opatrenia? No, Zatiaľ nevieme, <laughs> tá tlačovka bude ako, týždeň. To sa by zdá byť ako jeden z najväčších um, problémov, že presne ako ste to popísali, aj, aj s obavami a možnými scenármi, je sakra veľký dôvod na to, aby sme tu už mali nejaké opatrenia a, a nerozmýšľali, že čo ideme oznámiť v budúci týždeň na tlačovke. Čiže to prvé, čo by som ja na Margot tejto témy vytkla, je, že to, to nechali naozaj, že sa zájsť niekde, kde pri tej už frustrovanosti ľudí z toho celého diania poceniť, že sa toto je niečo, čo sa konkrétne dotýka, ale ich peňaženiek, ich platby, toho, ako oni výjdu na konci dňa s peňazmi, o tom, či budú mať, neviem, peniaze na internet pre deti a tak ďalej, a tak ďalej. Že to, toto to mali proste už dnes sme mohli diskutovať o konkrétnych návrhoch. Ja sa priznam, že nemám úplne prehľad, že čo by malo alebo byť obsiahnuté v ich balíčku, alebo na akom sa dohodli. tu Inflačná kríza, ak to tak môžem nazvať, v podstate tiež znovu odhalila slabiny, ktoré sme mali dlho pestované a, a, a pekne schované pod bielým obrusom. Ja teraz myslím konkrétne o veľmi zanedbanom a podimenzovanom a, sociálnom systéme a sociálnej politike. Hej, že, a teraz sa ukázalo, že prichádza kríza, ktorá ešte viac škrti ublíží a... Pri škrtí, decimuje životnú úroveň tých najslabších a my hľadáme riešenie. Isté, môžeme sa baviť a tým sa chcem zasať ako na vaše otázke. V vašoj odpovedi odpovedi na no. vašu otázku no. že, Či, či, či teraz znižovať
1: DPH alebo, alebo niečo by ničo, som no.
0: to rozdelila, hej, že sú veci, ktoré majú byť bezprostrednou reakciou na, na infláciu, to znamená, že majú byť veľmi cielené, môžeme sa baviť o, o nejakom časovom ohraničení pri takomto type nástrojov si viem predstaviť nejaký typ jednorazových príspevkov voči konkrétnym cieľovým skupinám alebo ja som si istá, že to sa dotýka práve seniorov, slobodných matiek, ľudí z marginalizovaného prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Nešla by som práve, že tou cestou znižovania DPH, lebo...
1: To je vlastne pre všetkých.
0: No, to nie, 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 my nevieme, či to je pri všetkých. My vieme len to, že zniží sa povinnosť hej, odviesť daním v takej výške, ale či to bude znamenať aj nižšiu cenu pre spotrebiteľa, to
1: nemáme. Dá sa to kombinovať so stropovaním tých cien, ale vždycky je to zásah do trhového prostredia. Áno, áno. Poviem extrémny príklad, v Miloševičovej Jugoslávii boli zastropované ceny pohodných hmot, ale neboli pohodné hmoty, jednoducho na tej pumpe hmm. neboli, pretože hmm. štát ich nemal dostatok a Hej. zbytočne bola cena presne, zastropovaná, presne, keď sa to nedalo kúpiť. Presne. Čiže všetko má nejaké svoje presne. limity. Otázkou je teda, že ktorou cestou by no, sa malo ísť?
0: úplne v tom krátkodobom horizonte by sme mi uvažovali povedzme o jednorazových príspevkoch na, na bývanie pre mm. osoby, ktorých nejaká čo spríjmu je najviac spotrebovaná na, na, na výdaje spo, spojené s bývaním. Ono je to v podstate nejak štandardný príspevok v Českej republike a Keby sme neboli v takom ekonomickom marazme, v akom sme, tak je celkom na mieste baviť sa o tom, aby bol implementovaný aj v našom sociálnom my
1: nemáme príspevok na bývanie nejaká formáta mne,
0: sa mi zdá. Je na dálku hmotnej núdzi, to znamená, že sa týka tých úplne najslabších z najslabších. Mm-hmm. Možno, aby aj, aj, aj diváci rozumeli, naozaj skupinám a vrstvem a problémom, ktoré tu máme zahrabané a ktorých sa bohužiaľ nestále nikomu ani z minulých vlád, ani z súčasných vlád za nejaké reformnejšie úsilie, tak v podstate vieme, že každoročne, alebo z každoročných meraní zistíme, že na Slovensku je 10 ľudí, ktorí už sú v pásme chudoby. Mhm. Sú to naozaj veľmi prísne parametre, čo je veľmi smutné, že je to 25 slovenských detí žije v pásme chudoby. To, to je prvá alarmujúca informácia. A to nie
1: sú len, zďaleka len tí, ktorí sú vyslovene hmotné núci. To len chcem ale, 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 ale
0: aj... tú ktorú, ktorá tam z toho vznikne. Čiže bavíme sa o nejakom pol milióne ľudí, ktorí sú úplne že, že z najchľubnejších, medzi najchľubnejšími. Druhou skupinou, ktorú vlastne meriame a zisťujeme životnú úroveň, je skupina ľudí ohrozených chudobov. Čiže ešte nie sú prepadnutí do chudoby. A to je každoročne takmer trešvrte milióna. Keď si zrátate tých 500 a keď si zrátate tých mm. milióna, to je milión ve 100 tisíc. A my máme jedinú legislatívnu kategóriu, je zákon, je zákon o hmotnej núdzi, ktorý teda rozoznáva iba občana hmotnej hnúdzi. Podberateľov, na ktorých sa ten zákon vzťahuje, a ktorý umožní vyplácať týmto ľuďom dávku je zhruba 56 tisíc. A mm. ja sa pýtam, mm. a ten milión mm. 100 tisíc sa proste, a, ako sa proste, mm. hej? Preto životom, tom, koho to zaujíma? Toto to sú veci, ktoré preto hovorím, že, že my tu máme veľmi, veľmi zanedbané problémy, ktoré v tom čase, kedy sa mohli nejak kontinuálne riešiť a nemuseli sa možno robiť naozaj nejaké veľké disrupcie, aby sme zvrátili hroziacu škodu alebo nejaký hroziaci prepad v tom sektore, by vyšli lacnejšie, než keď my ich zrazu riešime aj ako následok náhle vzniknutej krízy a musíme rýchlo nájsť nejaké krátkodobé, cielené a, a povedme, práve na tú mieru krízy šité riešenie. Ale zároveň nás už tlačí kamienok v topánke a musíme vyriešiť niečo, čo tam dlhodobo hej, vlastne ostalo bez, bez povšimnutia a záujmu no. kohoľkoľvek z politika. No,
1: prevencia je vždycky lasnejšia ako tá... riešiť, riešiť problém. Poďme sa ale posunúť kúsok ďalej. Ja tu mám poznamenané aj nejaké veci z poslednej parlamentnej schôdze. Vy ste tam dvojnásobne neúspeli. Je pravda, že, že je rozdiel mať v parlamente 50 členný poslanecký klub, ako má napríklad najsilnejšia vládna strana Olano a je rozdiel mať jedného poslanca, ktorý presadzuje cieľe vašej strany, pána Valaška. Ale teda na druhej strane, keď vládna koalícia veľmi potrebovala hlasy napríklad na schválenie reformy národných parkov, alebo na schválenie zdravotníckej reformy, tak tam hej, bol. Hej. A teraz, keď on predkladal teda jednak uznesenie, navrh uznesenie ku klimatickej kríze, myslím, že garantom bol pán Hojsich mm-hmm. z Europarlamentu, Uh, tak, tak ten parlament uh, ho nepodporil.
0: 14. A takisto, Základný. takisto Základný.
1: parlament neakceptoval mám tu poznamenané vaše prípomienky k možnosti oddelenia časti obce uh, odejť zvyšku len na základe hlasovania tej časti. Mm-hmm. To znamená, e, to je e, napríklad tak, že by sa napríklad Petržalka rozhodla, že už nechce byť Bratislavou, petržalčania by si zorganizovali nejaké svoje obecné referendum, na ktoré by iní Bratislavčania nemohli, a otrhli by sa? No,
0: Z toho výkladu predkladateľov, teda ex post vyplynulo, že pre Bratislovo a Košice majú pripravený alebo pripravovali, budú pripravovať nejaký osobitný režim, tak aby mm. nenastal ten stranár, ktorý ste naznačili. Ale v tej a verzii...
1: Povedem, že to do Nitria, sídlisko Chrajnova.
0: Áno, v tej, takto, v tej verzii, ktorej to teda je už po prvom mm. čítaní schválené, máme právnu úpravu, ktorá umožňuje, aby sa čas obce ktorá splní nejaké podmienky, povedzme, počet obyvateľov a, a tak ďalej, rozhodla, že sa očlení od zvyšku. Pričom to urobí referendum, ale tak, že sa budú pýtať nabzájom v tej časti obce, ktorá sa očlenuje, ale nie tých, ktorí ostávajú v tej očlenené obci, čo je samo o sebe v podstate aj, aj, aj v rozpadu s článkom 5 charty, mm. Európskej charty, ježe, vy si rozhodnete o rozdelení obyvateľov obce, ktorí sú do tej chvíle rovnoprávnymi obyvateľmi. A nemôžete zrazu jedným povedať, že no dobré, ale my sa chceme oddeliť a vás sa už na to pýtať nebudeme. To je za prvé, že to v podstate aj právne, ľudskoprávne, to, to, to nemá žiadnu logiku a nemá to ani praktickú a, a, a vôbec tú realizovateľnosť tam postrádam, pretože... Áno, dá sa to využiť vo vzťahu k niektorým možno romským osadám a ja sa potom pýtam, že ako to majú premyslené že kto bude správovať tú zvyšnú časť. Veď mm. ostanú bez riadenia, ostanú bez uh, financií. Ona nezmizne, ona sa nevyparí. Hej, ak to mm. napadá niektorých hej, komunálnych politikov ako nejaké cool riešenie do komunálnych volieb, ktorými sa predvedú pred voličmi, no tak to sú talafatky, hej, lebo tých toto má byť teda túčasť kampane a propagandy, ako vyrieša problémy mm. s Rómami vo svojej obci a toto má byť možno nejaká ej, barlička, ktorú chce prezentovať, no tak toto vôbec nevyrieši nič.
1: Preto Čiže... no, je, že tá osadá vám a aj všetky problémy, ktoré sú v nej tam ostanú, ale vlastne tým oddelením sa stráti platforma, na ktorej sa to dovtedy mohlo riešiť, ktorou Presne. bola obec. Lenže na druhej strane súhlasím s vami v tom, že to môže znieť lákavo v tej komunálnej kampani, lebo to bude vyzerať ako taká veľká guma, že tak ich vygum, vygumujeme tak. a problém nebude.
0: Presne, tak úplne ste to
1: posledná, posledná otázka je otázka stranická. Podpredseda Progresívneho Slovenska a teda aj podpredseda Európskeho parlamentu, pán Michal Šimečka, v televízii Markýza nevylúčil, že sa v maji bude uchádzať o post predsedu Progresívneho Slovenska. Ja chcem sa vás opýtať, či budete kandidovať aj vy. Nebudem sa vás pýtať na neho, to je jeho vec, ale teda pôjdete do opätovnej kandidatúry.
0: Keď som tu bola naposledy, tak uh, som vám spomínala, že s, s tým tie procesy a, a tú časovú os, akú sme si nakreslili v súvislosti jednak s ohlasovaním kandidatúr a potom následne, keď sa uzavrie proces, že už všetci, čo chceli, sa prihlasovali, uh, prichádza ten moment, uh, kedy to chceme komunikovať aj, aj verejnosti. A to, čo vám dnes môžem povedať iné oproti tomu, čo som povedala naposledy, je len to, že... Ak správne rátam dní, tak je to možno už iba 10 dní, kedy... No, kedy...
1: Teda ona nepovedala tiež, že, že bude kandidovať len nevylúčil.
0: nie, nie, ja myslím, že tá komunikácia o tejto téme no. návonok a vôbec teda, otázky mojej kandidatúry, no. nekandidatúry, pokračovania s kým, ako, aké kombinácie predsedníctva, kandidáti a, a ich predstavy a tak ďalej, to chceme normálne, no. samozrejme, komunikovať s verejnosťou. A sme si povedali, že proste dajme tomu dátu, nech to má aj naozaj, že, že vnútrostranickú štátnu kultúru, nech nechodíme proste uprostred prebiehajúcich debát hovoriť niečo, čo by nemuselo byť ani v tej fáze a v tej chvíli správne, správne interpretované. Čiže veľmi rada sa s touto informáciou zdôverím, ale tak, ako som povedala, že... že
1: Koľko teda?
0: Ten dátum sme si setli po 17. apríli.
1: Píšem si dátum a veľmi pekne ďakujem za účasť našej diskusie predsedničke Progresívneho Slovenska Irene Bihariovej.
0: Ja ďakujem vám.
1: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
0: Dovidenia.